0: Hello Friends und herzlich willkommen zu eats to perform Episode Nummer 56. Ich hoffe, euch geht's allen wunderbar. Ihr seid super in eure Woche gestartet. Blödsinn, super in euer Wochenende gestartet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Ich freue mich jetzt, diese Episode heute aufzunehmen, denn wir sprechen über ein Thema, über das ich sehr, sehr oft spreche, nämlich Gewichtszunahme, Muskelaufbau und so weiter und so fort. Äh, vor allem auf, auf Instagram spreche ich, auf, spreche ich über das Thema, glaube ich, ein bisschen öfter als hier im Podcast, aber here we are, wir reden drüber, <lacht> denn ich habe vor ein paar Tagen ein Fragentool in meine Story gepackt, wo ich euch gefragt habe, was euch zu dem Thema interessiert, was euch zu diesem Thema beschäftigt, so ein bisschen Muskelaufbau in der Praxis, welche Tipps braucht ihr, womit struggelt ihr und ihr habt da mega, mega, mega viele Fragen rausgehauen. Also ich kann jetzt schon sagen, diese Episode wird ein Zweiteiler. Also wir werden dieses Thema auf äh, zwei Episoden aufteilen, so, dass es natürlich thematisch ein bisschen Sinn macht, das Ganze. Ähm, und wir werden trotzdem bei weitem nicht alle Fragen durchbekommen, weil es einfach so, 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 so viele waren. Und ich finde es mega geil. Ich finde es wirklich mega, mega cool, dass ihr so viele Fragen gestellt habt, dass ihr da so aktiv seid. Also wenn ihr im Podcast mal was beitragen möchtet, das heißt eben eure Fragen stellen, beziehungsweise Themenvorschläge bringen und so weiter. Ich frage da auf Instagram immer wieder mal in meiner Story nach, was euch interessieren könnte, was euch beschäftigt. Also folgt mir da am besten auf Instagram, um nichts zu verpassen, beziehungsweise eben eure Inputs zu diesem Podcast zu geben, weil ich muss ehrlich sagen, wir sind jetzt bei der 56. Episode und der Großteil dieser Folgen wurde inspiriert durch irgendwelche Fragen, die ich von euch gestellt bekommen habe, durch natürlich auch Dinge, die ich im Coaching oft sage, aber im Endeffekt sind das dieselben Themen wie die, die halt auf Instagram auch oft mal irgendwie in Fragen auftreten oder in DMs vorkommen oder Kommentaren oder was auch immer, also am Ende des Tages ist dieser Podcast sehr basierend auf dem, was euch beschäftigt. Und ihr könnt mir das mitteilen, indem ihr mir auf Instagram folgt und da eben per DM oder in die Fragen-Tools oder so mal was reinstellt. Denn das muss ich jetzt auch mal dazu sagen, ich bekomme ja auf Instagram super, super viele Nachrichten und ich lese sie alle. Ich lese wirklich so gut wie also ich, ich lese alle Nachrichten, ich vergesse hin und wieder bei langen Nachrichten einmal zu antworten drauf, aber ich lese wirklich alle. Und ich muss aber da auch sagen, ich schaffe es ja natürlich unmöglich auf Instagram selbst auf eure Nachrichten zu antworten. Also im Sinne von, ich freue mich natürlich super über die Nachrichten, aber wenn jetzt äh, ihr mir eure Anliegen schildert und ähm, das eigentlich ein bisschen, sagen wir mal, eine längere Antwort erfordern würde, dann schaffe ich das auf Instagram einfach nicht. Und deshalb finde ich das super cool, wenn ihr mir solche Fragen dann in den Q&As stellt. Weil dann kann ich länger drauf eingehen, kann so drauf eingehen, dass alle was davon haben. Und wie gesagt, ich schaffe es halt leider Gottes in den DMs nicht auf persönliche Anliegen oder individuelle Situationen oder so einzugehen. Weil wenn ich das machen würde, dann würde ich den ganzen Tag nur in meinen Instagram-DMs abhängen. Aber wie gesagt, ich freue mich immer über die DMs. Ich lese die DMs immer. Nur Fragen und so weiter passen eben für solche Q&As einfach mega, mega gut, weil ich da ein bisschen länger darauf eingehen und länger darüber sprechen kann. Und auch so, wie gesagt, dass alle was davon haben. Yes, so viel jetzt mal dazu. Ähm, dieses Thema heute ist im Grunde, wie gesagt, Muskelaufbau in der Praxis. Also ich möchte euch einfach ein bisschen erzählen, wie, wie Muskelaufbau, blöd gesagt, wie, ich will jetzt nicht sagen, funktioniert. Das ist jetzt, ich möchte jetzt da nicht auf die physiologische Ebene irgendwo gehen, sondern ich möchte euch das ganz praxisrelevant irgendwie ein bisschen mitgeben was für euch und eure entweder Aufbauphase oder generell eure, eure euren Muskelzuwachs euren Muskelaufbau relevant ist und vielleicht auch so ein bisschen euch helfen eure Prioritäten klarzusetzen weil ich habe auch super super viele Fragen bekommen ähm, zu super vielen Details wo ich mir denke über das mache ich mir ja gar keine Gedanken <lacht> ähm, also irgendwie äh, ja egal wir kommen dann eh dazu wenn wenn wir ein Beispiel wenn ich ein Beispiel habe aber es wie gesagt, man verliert sich da schneller mal in Detail, so wo es eigentlich wirklich auf Basics ankommt und deshalb möchte ich das euch so ein bisschen mitgeben. Ich habe mal alle eure Fragen notiert. Trotzdem wird diese Episode weniger ein Q&A sein, sondern eher, ja, also, also ich werde mich da an meiner eigenen Outline entlang handeln und da, hand, handeln, entlang, in, in, entlang, whatever. Also ich werde mich an meine Outline ein bisschen halten und eure Fragen dann immer wieder einstreuen, wo sie dazu passen, also... Genau, so soll das Ganze jetzt ablaufen. Aber jetzt haben wir schon viereinhalb Minuten Intro. Das heißt, ich werde es äh, jetzt bei dem auch belassen, weil wenn ich jetzt noch irgendwas dazu schmeiße, dann hört sich keiner den Rest der Episode an. Deshalb, let's go, lasst uns über das Thema Muskelaufbau sprechen. Die heutige Episode soll ein bisschen um das Thema Ernährung und Mindset zum Thema Muskelaufbau. Ja, soll darum handeln, sagen wir so darüber handeln. Die nächste Episode wird dann ganz speziell zum Thema Training, weil ich glaube, Training ist auch was, was ich sehr, sehr wenig sogar auf diesem Podcast wirklich in der Praxis bespreche, also wie das Training umgesetzt sein soll. Äh, deshalb jetzt höchste Eisenbahn, das zu tun und das machen wir auch. Also heute mal Ernährung und Mindset und auch so ein bisschen diese generelle Outline einer Aufbauphase, weil ich meine, man muss sagen, nicht jede Person, die Muskeln aufbauen will, braucht eine Aufbauphase. beziehungsweise auch viele Menschen, die zum Beispiel aus dem Untergewicht starten, mit einem niedrigen Körperfettanteil starten, ähm, die machen ja da nicht wirklich einen Aufbau, sondern eine langfristige Gewichtszunahme. Also ich würde das jetzt vielleicht nicht unbedingt alles als Aufbau bezeichnen, weil bei manchen Leuten ist es entweder nicht notwendig, einen Aufbau zu machen und sie können trotzdem Muskelaufbau erzielen. Wie eben beispielsweise bei EinsteigerInnen oder Menschen, die jetzt beispielsweise eben schon mal Kraftsport gemacht haben, aber jetzt eine lange Pause hinter sich haben und wieder einsteigen. Beispielsweise diese Menschen brauchen keinen Aufbau, um Muskeln aufzubauen. Aber, wie gesagt, also das ist halt für jede Person ein bisschen... Nicht für jede Person individuell, aber für jede Ausgangssituation ein bisschen individuell. Wenn wir jetzt aber wirklich sprechen von einem Aufbau, also ich möchte einen Aufbau machen, ich möchte ganz bewusst zunehmen, vielleicht, um dann später irgendwann wieder eine Diät zu machen, schauen wir mal, das ist, ist jetzt nicht das Thema, aber nur, um das jetzt auch mal so erwähnt zu haben, wie lange sollte ich dann überhaupt aufbauen? Weil das ist so eine Frage, die ich mir ganz oft gestellt habe, wie lange sollte so ein Aufbau mindestens gehen, ab wann macht das überhaupt Sinn? Und ich glaube, einen ganz, ganz großen Fehler, den sehr viele Leute machen, ist, dass man irgendwie... Vier Wochen, acht Wochen, zehn Wochen mal in den Aufbau geht und dann wieder in eine Diät. Also irgendwie so dieses ständige Hin- und Her-Switchen von Aufbau und Diät. Das ist grundsätzlich im Sinne von diese, dieses allgemeine Konzept von abwechselnden Phasen von Diät und Aufbau. Das macht ja hundertprozentig Sinn, sonst würden es viele BodybuilderInnen ja nicht machen oder BodybuilderInnen generell. Es, das hat schon seinen Sinn, aber das macht nur dann Sinn, wenn diese Phasen ein gewisses Ausmaß annehmen wo dann auch wirklich was passieren kann. Weil ich, ich sag's euch gleich, in acht Wochen Aufbau passiert nichts. Oder sehr, sehr, sehr wenig. Da passiert wirklich nicht viel. In acht Wochen Aufbau kommst du gerade erstmal so in den Groove hinein, um dann so ja einfach mal wirklich produktiv Muskelmasse aufzubauen. Und dann ist der Aufbau auch schon wieder vorbei und du begibst dich wieder in den Katabolen-State, wenn du in eine, in eine Diät reingehst. Das macht halt einfach keinen Sinn. Und das ist so ein Fehler, den ich ganz, ganz oft sehe, dass man irgendwie sagt, okay, ich gehe jetzt ein paar Wochen in den Überschuss und dann wieder ein paar Wochen auf Diät. Das stimmt halt das Verhältnis einfach nicht. Ein Aufbau macht dann Sinn, oder so eine Aufbauphase zu machen, macht dann Sinn, wenn man wirklich das länger macht. Und ich spreche da jetzt wirklich von, schaut euch euer Trainingsjahr an, ein ganzes Jahr, sagen wir mal von Jänner bis Dezember, dann sollten von diesen zwölf Monaten, wenn ihr jetzt wirklich in der, in der Situation seid, einen Aufbau machen zu wollen, und dass ein Aufbau sinnvoll ist, also jetzt nicht im Sinne von, ihr habt super, super viel Körperfett beispielsweise, dann macht es keinen Sinn, davon die Hälfte oder mehr sogar, Diät zu machen. Da ist es viel, viel sinnvoller zu sagen, okay, so ganz, ganz grob, natürlich, es ist individuell, aber jetzt, um ganz, ganz grob mal was auszusprechen, damit ihr eine Relation habt dafür, von diesen zwölf Monaten würde ich ungefähr, ich sage jetzt mal neun Monate, also drei Viertel davon, für den Aufbau veranschlagen. Das ist schon wesentlich mehr als die meisten Leute in der Praxis dann wirklich machen, weil sie sich eben so, also weil sie eben so schiss haben, irgendwie zu, zu viel zuzunehmen oder nicht mehr aufhören können zuzunehmen oder eh schon unbedingt in die Diät rein wollen und so weiter. Und das ist, glaube ich, also das ist so ein Fehler, den ich sehr, sehr viele Leute machen sehe, dass sie dann irgendwie ständig zwischen Aufbau und Diät hin und her switchen. Wie lange so ein Aufbau jetzt wirklich dauern soll, das kann ich euch wirklich nicht sagen. Ich kann euch nicht sagen, mach jetzt drei Monate oder sechs Monate oder neun Monate Aufbau dazu, das wäre super unprofessionell, wenn ich euch das jetzt fix so sagen würde, weil jede Ausgangssituation anders ist. Jede Person, die das jetzt hört, wird unterschiedlich viel Muskelmasse, unterschiedlich viel Fettmasse, einen unterschiedlichen Trainingsstatus haben und so weiter. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Krafttrainingseinsteigerin bist oder ein Einsteiger, dann wird das eine ganz andere Zahl sein als jemand, der schon ewig lange dabei ist und halt jede einzelne Trainingseinheit quasi zu 100 ausnutzen kann. Eine Einsteigerin oder ein Einsteiger kann das ja noch nicht so zu 100 Da wird noch nicht jede Übung und jeder Satz, den du machst, zu 100 im Muskel ankommen, unter Anführungszeichen. Das ist dann koordinativ noch eine, eine große Herausforderung. Man muss sich an die Übungen gewöhnen und so. Und das hat halt dann noch nicht so viel mit Muskelaufbau zu tun, sondern da lernst du ja, wenn du einsteigst mit dem Krafttraining, sehr, sehr viel intramuskuläre und intermuskuläre Koordination. Das heißt, du lernst einfach, wie diese Übungen funktionieren, baust aber dabei noch nicht so viel Muskelmasse auf. Das kommt dann erst mit der Zeit. Und demnach brauchst du in diesem State, wenn du mit dem Krafttraining jetzt einsteigst, eine ganz andere Zahl als Dauer, unter Anführungszeichen, deiner Aufbauphase, als jemand, der aus einer Diät rauskommt und das ist jetzt schon die was nicht achte Bodybuilding-Diät, die diese Person gemacht hat oder die fünfte oder die dritte oder whatever, aber halt produktive und kann halt direkt wieder mit einem produktiven Aufbau starten. Also das sind dann ganz, ganz andere Zahlen, ganz andere Verhältnisse. Was ich, was ich euch nur mitgeben möchte, ist, ihr solltet wesentlich länger eurer Trainingskarriere entweder zumindest auf Erhaltungskalorien oder im Überschuss euch aufhalten, als im Vergleich dazu im Defizit. Das Defizit sollte wirklich eure in Relation geringste Zeit beanspruchen und das ist ja schon so was, wo sich, glaube ich, ein paar von euch jetzt ertappt fühlen können, dass ihr euch denkt, okay, kacke, eigentlich war ich in den letzten zwölf Monaten drei Viertel der Zeit entweder auf Diät oder wollte auf Diät sein, auch wenn ich nicht wirklich abgenommen habe vielleicht, aber habe halt auf ein Defizit eigentlich abgezielt. Das heißt, in diesem Fall wird es wahrscheinlich nicht sonderlich zielführend oder sinnvoll sein. Also, wie gesagt, ich kann euch die genaue Dauer eures Aufbaus jetzt nicht sagen. Das wäre unprofessionell. Ich kann euch aber sagen, ihr solltet länger auf Erhaltungskalorien oder im Überschuss sein, als ihr im Defizit sein solltet. Da sind wir jetzt so bei dieser Frage, und das ist äh, was, was auch also eine Frage, die auch gestellt wurde. Kann ich auf Erhaltungskalorien überhaupt Muskelmasse aufbauen? Und ähm, das ist so eine Frage, auch die ist natürlich abhängig von eure Ausgangssituation, von von dem, wie viel Trainingserfahrung ihr schon habt und so weiter. Und natürlich äh, von eurer Body Composition, weil jemand, der zum Beispiel mit dem Krafttraining zwar eine Einsteigerin ist oder ein Einsteiger, aber beispielsweise vorher schon eine Sportart gemacht hat und, also, keine Ahnung, irgendeine Teamsportart, Volleyball gespielt oder whatever und demnach schon ein Grundmaß an Muskelmasse hat, hat halt trotzdem eine andere Ausgangssituation, selbst wenn sie Krafttrainingseinsteigerin oder Einsteiger ist, als eine Person, die halt noch nie einen Sport davor gemacht hat. Und da kann ich euch auch sagen, je weniger sportliche Erfahrung ihr habt, beziehungsweise je weniger Muskelmasse ihr habt, umso eher wird es möglich sein, auf Erhaltungskalorien Muskelmasse aufzubauen. Es geht. Also ihr müsst nicht unbedingt in den Überschuss, um Muskelmasse aufzubauen. Aber was wir definitiv schon wissen ist, dass es für die meisten Personen auch idealer ist oder optimaler ist, zumindest in dem kleinen Kalorienüberschuss zu sein, um das Optimum und das Maximum an Muskelmasse rauszuholen in so einem Aufbau. Also es ist möglich auf Erhaltungskalorien und für viele, viele, viele Personen, wie gesagt EinsteigerInnen oder eben ähm, wenn ihr das erste Mal jetzt so in einen richtig sinnvollen Trainingsplan einsteigt und, und äh, das erste Mal wirklich progressiv trainiert und so weiter, da wird auf Erhaltungskalorien schon sehr, sehr viel passieren. Und das kann man definitiv ausnutzen. Und das mache auch ich mit KlientInnen sehr, sehr oft, dass man das ein bisschen ausreizt zu Beginn, dass man auf Erhaltungskalorien guten Progress macht und dann erst die Kalorien ein bisschen erhöht. Also das kann schon durchaus Sinn machen, dass man nicht von Anfang an quasi die Kalorien super hart pusht. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt wird es nötig sein. Ab einem gewissen Zeitpunkt wird es einfach nötig sein, um noch Muskelmasse aufbauen zu können, dass man dann in einen Kalorienüberschuss sich begibt. Aber da muss davor ganz viel anderes passen. Also da muss davor gewährleistet sein, dass beispielsweise das Training produktiv ist. Weil wenn das Training nicht produktiv ist, dann natürlich, du kannst trotzdem zunehmen. Also es, ich sage jetzt nicht, dass das äh, keinen Sinn macht, weil natürlich gibt es auch viele Leute, die einfach körperfett zunehmen müssen, um gesünder zu sein und so weiter. Also das muss man dann natürlich ein bisschen entkoppeln. Aber ähm, ich habe vergessen, wie ich den Satz begonnen habe. <lacht> Kacke. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau. Wenn das Training nicht optimal... Äh, nee, was heißt optimal? Optimal ist sowieso immer nur ein, ein fiktiver Zustand, den es so eigentlich nicht gibt. Aber wenn das Training nicht produktiv ist, dann wirst du halt wahrscheinlich eher Fettmasse aufbauen als Muskelmasse. Also da muss natürlich zuerst gewährleistet sein, dass das Training einfach, ich sage jetzt einfach mal, passt. Dazu dann in der nächsten Episode mehr, wie das genau ausschauen kann. Aber... Das sollte natürlich gewährleistet sein, bevor man in den bewussten Kalorienüberschuss geht. Aber wenn dann das Training, die, die Technik passt, man akkurat genug arbeitet, eine gewisse Intensität schon an den Tag legt und einfach progressiv trainiert, das heißt eben sich steigert und stärker wird, dann ist es wahrscheinlich notwendig, früher oder später in den Überschuss zu gehen. Das macht dann, ja, das macht dann auch einfach Sinn. Aber wie gesagt, das bedeutet jetzt nicht, wenn du im Untergewicht vor allem bist, dass du deshalb dein Training zuerst optimieren musst, bevor du in den Überschuss gehen kannst. Ganz im Gegenteil, gerade wenn du im Untergewicht bist oder einen niedrigen Körperfettanteil hast, dann ist es super, super wichtig, dass du so schnell wie möglich ähm, ja, in einen Kalorienüberschuss kommst und zunimmst weil du natürlich auch Körperfett brauchst. Weil eins kann ich euch schon sagen, wenn euer Körper in dem State ist, wo er eigentlich ums Überleben kämpft, sprich super wenig Körperfett hat, du, du ähm, im Untergewicht bist, vielleicht schon sehr, sehr lange auch in diesem State bist, dann hat euer Körper keinen Bock drauf, Muskelmasse aufzubauen. Dann wird euer Körper erstmal natürlich Fettmasse aufbauen wollen und müssen, um einfach wieder gesünder zu sein. Und das ist auch der Grund, warum beispielsweise nach einer Wettkampfvorbereitung in den ersten Wochen noch von keinem Aufbau die Rede ist. Nach einer Wettkampfvorbereitung baust du keine Muskelmasse auf. Da bist du in der Recovery. Da baust du Körperfett auf, um wieder in einen gesunden State zu kommen. Und dann kümmerst du dich um den Muskelaufbau. Wenn direkt nach der PrEP interessiert sich kein, also dein Körper nicht für Muskelaufbau. Der hat da keinen Bock drauf. Weil macht auch jetzt rein evolutionstechnisch macht es schon Sinn. Denn stell dir mal vor, du wärst vor ein paar tausend Jahren, ja, Stage Lean gewesen und hättest einen super geringen Körperfettanteil gewesen, dann hätte dein Körper, wenn er dann in den Kalorienüberschuss kommt, hätte er sich ja nur selbst ins Bein geschossen, wenn er dann Muskelmasse aufbauen würde, weil Muskelmasse ja wieder Energie verbraucht. Das macht ja keinen Sinn. Das heißt, dein Körper ist da geprimed drauf zu sagen, okay, ich baue jetzt Körperfett auf, weil das etwas ist, was man für später dann wieder einen Puffer liefern kann. Also der braucht es ja in diesem State. Und deshalb, wenn ihr in einem in diesem State seid, wo euer Körper... Wie gesagt, so ein bisschen ums Überleben kämpft, wo ihr einen niedrigen Körperfettanteil habt, wo ihr im Untergewicht vielleicht seid, dann wird es notwendig sein, ein bisschen Körperfett wahrscheinlich aufzubauen, äh, damit ihr überhaupt produktiv Muskelmasse aufbauen könnt. Und das soll euch jetzt nicht irgendwie einschüchtern oder so. Also, ich möchte euch da jetzt nicht irgendwie discouragen und sagen, ihr werdet sowieso nur Körperfett aufbauen. Das, so ist es jetzt nicht. Ich möchte euch das eher als Motivation mitgeben, um zu sagen, hey, ich brauche ein gewisses Maß an Körperfett, um überhaupt Muskelmasse aufbauen zu können. Denn ich weiß, dass dieses Ziel vom Muskelaufbau etwas ist, was vielen Leuten hilft, wirklich zunehmen zu können oder sich zu also zu trauen zuzunehmen. Und deshalb würde ich mir das auch als Motivation sehen, zu sagen, okay, ich brauche dieses Körperfett, damit mein Körper gesund ist und nur ein gesunder Körper kann wirklich produktiv Muskelmasse aufbauen. Und ich, wenn ich Muskelmasse haben will und das, äh, ja, wenn ich auf das abzielen will und in Trainingsstärke werden will, dann wird, werde ich ein bisschen Körperfett nicht vorbeikommen. Also seht euch, nehmt euch das, wie gesagt, so ein bisschen als Motivation, so ein bisschen als, ja, als als äh, was Positives, sagen wir mal so, als als unerwünschten Nebeneffekt oder so. Ich würde wirklich versuchen, diese Gewichtszunahme, und diese Körperfettzunahme, die halt vielleicht in der Aufbauphase mit auftritt, nicht als unerwünschten Nebeneffekt zu sehen, sondern als etwas, was halt einfach Teil des Prozesses ist. Das muss man nicht werten, das muss nichts Negatives sein, sondern einfach nur, okay, das gehört dazu. Und das ist auch okay so, weil gerade wenn ich wenig Körperfett vorher schon hatte, dann braucht mein Körper dieses Körperfett ja auch irgendwo. Und dann ist es gut so. Also so viel jetzt mal dazu. Da sind wir jetzt schon mehr beim Thema Mindset, bei Gewichtszunahme und dem Aufbau und so weiter. Ich werde versuchen, ähm, mich da ein bisschen kurz zu halten, nicht in dem Sinne, weil es uninteressant ist, sondern weil diese Episode sonst viel zu lang wird. Und ich kann kurz am Rande erwähnen, ich fahre nächste Woche in den Urlaub und oder wir fahren nächste Woche in den Urlaub und sind ein paar Tage nicht da. Das heißt, ich muss heute schon ein paar Podcast-Episoden pre-recorden. Und drei Episoden hintereinander aufzunehmen, ist echt anspruchsvoll. Also zwei Episoden sind schon sehr, sehr krass, aber drei sind halt noch nochmal next level. Deshalb äh, möchte ich nicht allzu lange drüber quatschen, weil sonst habe ich einen, ähm, ja, ab der dritten Episode keine Stimme mehr und bringe keinen anständigen Satz mehr raus. Also so viel jetzt mal dazu. Gut, gehen wir zurück zum Thema. Wir waren jetzt bei Erhaltungskalorien. Wenn es jetzt aber wirklich so ist, dass wir sagen, wir, wir gehen in den Kalorienüberschuss, wie viel soll man dann in den Überschuss gehen? Weil es gibt ja oft so diese Empfehlung von, geh 200 bis 300 Kalorien in den Überschuss und schau mal, was passiert und dann passt deine Kalorien regelmäßig an. Ich muss ehrlich sagen, ich halte von so einer pauschalen Empfehlung zu sagen, geh 200, 300 Kalorien in den Überschuss oder 500 oder was auch immer, nicht viel, weil das halt null praxisrelevant ist. Weil wenn du jetzt auf deine Erhaltungskalorien 200, 300 Kalorien draufpackst, wer sagt, dass das dann wirklich deine, dein Überschuss ist? Also, wo sind dann, sind es dann wirklich 200, 300 Kalorien Überschuss? Wahrscheinlich nicht. Denn schon allein dadurch, dass du mit den Kalorien hochgehst, sagen wir mal, du gehst 200 Kalorien hoch. Von was auch immer, 2000 auf 2200. Dann wird dein Körper schon alleine dadurch, dass du mehr Kalorien isst, schon wieder ein bisschen mehr Kalorien verbrennen. Ich sage jetzt nicht viel, aber ein bisschen Kalorien, also, er wird vielleicht seine Niet hochschrauben, das heißt, diese unbewusste Bewegung, die man den ganzen Tag über macht, dieses Zappeln, dieses irgendwie viel gestikulieren und so weiter. Das ist was, das fährt der Körper automatisch ein bisschen hoch, je nachdem, wie viele Kalorien man isst. Das ist auch individuell, bei manchen Leuten ist das mehr, bei manchen Leuten ist das weniger, aber es tritt auf. Das heißt, sagen wir mal, 10% von dem verbrennst du schon wieder, dann bist du eigentlich schon gar nicht mehr 200 Kalorien im Überschuss, sondern nur noch 180. Jetzt hast du auch den Thermic Effect of Food. Das bedeutet, die Kalorien, die du isst, werden dadurch, dass sie verstoffwechselt werden, dass sie verdaut werden, dass sie aufgenommen werden und so, geht schon wieder ein bisschen Energie drauf. Das ist bei Kohlenhydraten und Fetten ist das ein bisschen weniger, bei Eiweiß sind es bis zu 20%. Prozent. Das heißt, rechne mal im Schnitt nochmal 10% von diesen 180, die du dann gegessen hast, weg. Dann sind wir halt irgendwo bei, keine Ahnung, 165 oder so. Ich kann nicht kopfrechnen, aber ich schätze mal, dass es so sein wird. Schon alleine deshalb stimmt diese Empfehlung von... 100, also 200 bis 300 Kalorien im Überschuss sein nicht, weil du bist gar nicht 200 300 Kalorien im Überschuss. Da kommt dann noch dazu, du bist, äh, du bewegst dich jeden Tag unterschiedlich viel. Du bewegst dich jeden Tag unterschiedlich viel. Das heißt, manchmal verbrennst du vielleicht 2000 Kalorien und bist dann eben 165 im Überschuss. Manchmal bewe äh, bewegst du dich mehr und bist halt 2200 Kalorien äh, oder verbrennst halt 2200 Kalorien. Dann bist du plötzlich 35 Kalorien im Defizit. Das heißt so eine pauschale Empfehlung von zu sagen, geh 200 bis 300 Kalorien in den Überschuss, ist halt eigentlich in der Praxis so nicht tragbar, weil du bist zu großer Wahrscheinlichkeit eigentlich dann gar nicht 200 bis 300 Kalorien im Überschuss. Gut, was ist jetzt eine Alternative? Was ich eigentlich quasi immer mit KlientInnen mache, wenn sie in einem Kalorienüberschuss sein sollen oder wenn sie in den Aufbau gehen, ist mal ungefähr bei Erhaltungskalorien anzufangen, um mal zu schauen, wie sich das Gewicht entwickelt, wenn es wirklich Erhaltungskalorien sind, dann wird das Gewicht gleich bleiben, mit kleinen Schwankungen natürlich, keiner wiegt jeden Tag dasselbe. Aber ihr wisst, was ich meine, im Schnitt, über zwei Wochen gesehen, bleibt das Gewicht dann ungefähr gleich. Und dann mache ich es einfach so, dass ich sage, wenn dieses Gewicht gleich geblieben ist, dann gehe ich wöchentlich, nicht wöchentlich, aber dann gehe ich 100 Kalorien hoch im Schnitt. Das heißt eben von 2000 auf 2100. Und dann schauen wir mal wieder ein, zwei Wochen, wie sich das Gewicht entwickelt. Bleibt das Gewicht gleich, dann gehen wir nochmal 100 hoch bleibt das Gewicht dann wieder gleich, gehen wir nochmal 100 hoch und so weiter, bis das Gewicht dann langsam beginnt, sich nach oben zu entwickeln. Das ist vielleicht irgendwo bei 2, 3, der Fall im Schnitt. Sagen wir, diese Person isst jetzt 2400 Kalorien, wir haben über den Zeitraum von sechs Wochen die Kalorien um 400 erhöht und jetzt geht das Gewicht langsam mal nach oben. Dann schauen wir einfach, dass das so bleibt. Wir bleiben bei den 2400 Kalorien und gehen dann einfach dann wieder hoch, wenn das Gewicht über zwei drei Wochen komplett stagniert ist. Und das ist das wie man einen sinnvollen Aufbau gestaltet, dafür, dass einfach das Gewicht langfristig nach oben geht, aber man sich nicht zu sehr auf diese Zahl fixiert, wie sehr man jetzt im Überschuss ist. Weil wenn ich jetzt sage, ich esse im Aufbau, also ich esse das jetzt gerade nicht, aber jetzt als Beispiel, oder diese Person isst im Aufbau 2400 Kalorien, diese Person weiß deshalb trotzdem nicht, wie viel sie im Überschuss ist und das interessiert diese Person auch nicht, denn was zählt ist nicht, wie viel bist du im Überschuss, sondern was zählt ist, wie viel nimmst du zu oder nimmst du überhaupt zu. Und solange das Gewicht langfristig sich ein bisschen nach oben entwickelt, sind wir auf der sicheren Seite. Jetzt ist es natürlich so, dass das Gewicht auch mal schneller nach oben gehen kann, auch mal langsamer nach oben gehen kann. Auch da kam eine Frage dazu, übrigens sind eigentlich quasi alle dieser Punkte, die ich jetzt anspreche, auch Fragen gewesen von euch. Wie schnell sollte man da jetzt zunehmen? Auch hier, das ist super individuell. Ich kann euch jetzt keine perfekte Zahl sagen und sagen, okay, keine Ahnung, so und so viel Prozent von eurem Körpergewicht sind ein perfekter Aufbau. Weil auch hier, wenn du im Untergewicht mit sehr, sehr wenig Körperfett startest, dann ist es sicher sinnvoller, schneller zuzunehmen, rein physiologisch gesehen, als wenn du langsamer zunimmst. Und im Gegensatz dazu, wenn du vielleicht körperfetttechnisch eh schon ein bisschen höher bist oder schon länger im Aufbau bist, dann wird jetzt, also wenn du schon ein halbes Jahr im Aufbau bist, ist es jetzt nicht unbedingt sinnvoll, ein halbes Kilo bis Kilo pro Woche zuzunehmen. Wahrscheinlich. Es gibt vielleicht Ausnahmefälle, wo das immer noch funktionieren kann. Bei, den, bei manchen Leuten ist es nicht so. Und das ist auch was, je nachdem, in welcher Ausgangssituation ihr startet, wird es wahrscheinlich so sein, dass ihr vielleicht zu Beginn ein bisschen schneller zunimmt und im Laufe der Zeit ein bisschen langsamer. Es war beispielsweise bei mir in, in, als Extremsituation dargestellt nach der PrEP so, dass ich da im Schnitt ein halbes Kilo pro Woche zugenommen habe. Ich habe im Schnitt zwei Kilo pro Monat zugenommen. Und das halt über ungefähr, sagen wir mal, fünf bis sechs Monate, das heißt zehn bis zwölf Kilo circa so dass ich wieder auf meinem Ausgangsgewicht vor der Prep war und ab dann ging es langsamer ab dann ging es automatisch ein bisschen langsamer obwohl ich nichts angepasst habe ich habe genau gleich viel gegessen wie davor habe nichts irgendwie verändert aber es ging dann einfach von selbst langsamer weil sich der Körper ja auch anpasst mit mehr Körperfett mit mehr nicht mehr nicht mit mehr Körperfett unbedingt aber mit einfach mehr Körpermasse an sich mit mit höherem Körpergewicht verbrennt der Körper natürlich auch mehr und bei gleich vielen Kalorien nimmst du dann langsamer zu das heißt auch das wird unterschiedlich schnell sein und je nach Ausgangssituation und Lage kann mehr oder weniger einfach sinnvoll sein. Ein ganz, ganz, also wenn ihr wirklich eine Zahl im Kopf haben wollt, so ganz, 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 ganz grob und wie gesagt, das ist, die Hälfte davon ist okay und das Doppelte davon kann auch vorkommen, aber wenn wir jetzt sagen, so ungefähr ein Kilo pro Monat, dann sind wir da ganz fresh dabei, weil das ist was, auf das ich sehr, sehr, sehr viele Clients bei mir dann auch einpendeln, wenn man zurückschauen, nicht im Sinne von, wir schauen uns jetzt diesen Monat an und schauen, dass du diesen Monat ein Kilo zunimmst, wir planen da nicht im Voraus, sondern eher rückblickend, dass man sagt, hey, wir schauen uns jetzt den Schnitt der letzten drei, vier, fünf, sechs Monate an und da sehen wir, hey, du hast ungefähr ein Kilo im Monat zugenommen, also das ist dann das, wo man sagen, gut, das passt im Schnitt dann ungefähr, es kann aber auch sein, dass es im ersten Monat zwei Kilo waren und zum Ende hin nur noch ein halbes Kilo, also wie gesagt, das ist komplett unterschiedlich, das ist interindividuell und auch intraindividuell, das heißt, das wird bei dir selbst im Laufe der Zeit variieren, aber es variiert auch von Person zu Person. Deshalb kann man sich da nicht so auf eine Zahl festnageln, aber wenn ihr rückblickend eure Daten evaluieren wollt und schauen wollt, ob ihr beispielsweise genug zugenommen habt, dann könnt ihr schauen, okay, war es im Schnitt ungefähr ein Kilo pro Monat, weil dann sind wir ganz gut dabei. Wenn es ein bisschen schneller gegangen ist, ist es auch okay. Wenn ihr jetzt eineinhalb, zwei Kilo mal zugenommen habt über ein paar Monate hinweg, ist es jetzt auch nicht tragisch. Es ist, wie gesagt, habe ich selbst schon hinter mir, haben auch Clients von mir schon gemacht und das ist vollkommen okay. Aber, äh, auf der anderen Seite ist es halt so, wenn ihr seht, okay, ich habe jetzt im, im Monat ungefähr 0,2 bis 0,3 im Schnitt zugenommen, ja, das ist halt zu wenig. Das ist halt wirklich, egal in welcher Ausgangssituation, zu wenig, außer ihr seht an den Formfotos, dass ihr wirklich brutale Veränderungen habt, weil Body Recomposition ist ja auch, möglich. Und man kann ja bei einem ähnlichen Körpergewicht äh, Muskelmasse aufbauen und Fett abbauen. Und dann ist es natürlich okay, wenn sich das Gewicht jetzt nicht stark verändert. Wenn ihr jetzt aber wirklich in den Aufbau reingehen wollt, dann sind 0,2 Kilo beispielsweise pro Woche, äh, pro Monat zu wenig. Dann wird da halt nicht so viel passieren. Aber wie gesagt, das kommt halt auch wieder auf eure Situation drauf an und auf das, was auch jetzt eure, eure Visuals sagen. Das heißt, ihr schaut euch auch natürlich bitte nicht nur das Körpergewicht an, sondern auch an wie eure Bilder aussehen, ihr schaut euch Formbilder an ähm, und die schaut ihr euch auch von, von Monat zu Monat oder über ein paar Monate hinweg an, also nicht von Woche zu Woche, da verändert sich im Aufbau nicht sonderlich viel, man bildet sich ein im Aufbau irgendwie nur mehr Körperfett zu sehen und dass man irgendwie, keine Ahnung, einen runden Bauch bekommen hat, aber das ist halt echt, also es ist halt in den meisten Fällen Bullshit, weil wenn man ein halbes Kilo zunimmt, hat man deshalb jetzt plötzlich nicht einen dicken Bauch, also das ist sehr, sehr viel das, worauf man sich fokussiert oder hyperfokussiert vielleicht sogar. Und ähm, ja, ist halt, man bildet sich da sehr, sehr viel leider Gottes auch einfach ein. Und deshalb Fotos wirklich über Monate hinweg betrachten, nicht jetzt von Woche zu Woche. Und vor allem nicht, also das ist so ein kleiner Tipp am Rande, der mir eigentlich ziemlich stark geholfen hat, beurteilt Formfotos nicht direkt, nachdem ihr sie gemacht habt, sondern macht sie ladet sie dort hoch, wo ihr sie sammelt, also in den Google Drive Ordner oder Google Fotos oder, oder in euren Ordner am Handy oder was auch immer. Und dann lasst sie da einfach mal. Und dann schaut erst ein paar Stunden oder Tage später wieder drüber, weil dann steht ihr denen schon wieder ganz anders gegenüber. Einfach in dem State, wo ihr neutral seid, wo es euch nicht extrem, extrem gut geht, aber auch ein State, wo es euch nicht schlecht geht. Weil wenn es euch schlecht geht, dann werdet ihr in eurem Körper auch nur das Schlechte sehen. Sondern wirklich, wenn ihr neutral seid und das neutral beurteilen könnt, dann die Bilder anschauen und, und evaluieren. Im Sinne von, was hat sich verändert und da eben nicht nur schauen, okay, wo habe ich jetzt Körperfett zugenommen, sondern wirklich, wo hat sich muskulär was verändert. Und das ist auch was, das ist in dem Aufbau sehr, sehr schwierig zu erkennen, weil ich sag's euch ganz ehrlich, als ich angefangen habe zu coachen, hatte ich da auch als Coach, groß also das heißt Große, hatte ich da Probleme, diese Details zu erkennen wo hat sich jetzt wirklich was getan? Da muss man einfach mit der Zeit ein Auge dafür bekommen. Also das ist jetzt nichts, was ihr von euch erwarten könnt, dass ihr im Aufbau diese visuellen Veränderungen brutal sehen könnt. Aber was ihr beurteilen könnt, ist zum Beispiel, ihr schaut euch die Formfotos an von jetzt und von vor drei Monaten. Und wenn ihr seht, okay, ich habe in diesen drei Monaten, sagen wir mal, drei Kilo zugenommen, körperfetttechnisch ist es aber relativ ähnlich oder fast gleich sogar, dann ist das genau der Progress, den ihr haben wollt. Weil in vielen Fällen ist es im Aufbau einfach nur so, dass man, dass man sieht, okay, es ist, Körperfett ist ähnlich, ähm, aber ich bin schwerer geworden. Ja, irgendwo muss ja das hin und wenn es kein Körperfett ist, dann ist es obviously Muskelmasse. Nur, dass sich Muskelmasse eben leider gern mal unter dem Körperfett versteckt und man sieht es halt dann nicht so. Deshalb gleich viel Körperfett bei mehr Gewicht ist Progress im Aufbau. Also das ist beispielsweise was auf das ihr euch fokussieren könnt. Und man muss auch wirklich sagen, wenn man jetzt einen längeren Aufbau hinter sich hat und beispielsweise sagen wir mal, 8, 9, 10, elf, 12 Kilo, was auch immer zugenommen hat, dann wird man die, die, die optischen Veränderungen nicht mehr sehen. Dann kann man nur beurteilen anhand von dem, wie man sich im Training gesteigert hat, ob man stärker ist, ähm, also viele solche Dinge, ob man wirklich Muskelmasse aufgebaut hat, aber man kann es dann nicht mehr anhand der Fotos beurteilen. Denn die Fotos werden da, also ab einem gewissen Zeitpunkt sieht man es visuell einfach nicht mehr. Man sieht es dann erst, wenn man wieder in ein Defizit geht und das Ganze ein bisschen freilegt, ein gutes Beispiel dafür ist der Quadrizeps. Also Quartz sind einfach was. Die Quartz schauen dünner aus, je mehr Körperfett man hat. So blöd es jetzt klingt, aber es ist halt so. Die schauen äh, im Sinne von Muskelmasse schaut es aus, als hätte man weniger Muskelmasse, wenn man mehr Körperfett hat. Und je weniger Körperfett man hat, umso brutaler schauen die Quartz aus. Also, das sind halt Dinge. Die könnt ihr nicht wissen. Woher sollt ihr die denn wissen? Und deshalb sage ich sie euch jetzt, ähm, dass eben diese visuellen Veränderungen oft sehr, sehr schwer zu beurteilen sind. Ich muss, mich kurz, äh, ich muss hier kurz einwerfen, dass Primo an meiner Bürotür kratzt. Das ist ein bisschen annoying gerade. Er ist übrigens nicht alleine da draußen. Also Chris ist drüben und er kann eigentlich zu Chris. Also keine Ahnung, warum er jetzt so annoying ist. Ähm, gut, nee, er ist nicht annoying. I love him. Ihr wisst das. Aber... Ihr wisst, wie es ist. Ähm, ja, also so viel mal dazu. Ähm, boah, ich, ich laber hier schon 30 Minuten. Ich habe eigentlich noch ein paar Themen, auf die ich eingehen möchte, aber ich weiß nicht so recht, wie ich de, ob ich das jetzt noch unterbringen soll. Was natürlich so Themen sind, ist eben, äh, das Thema dabei bleiben, das Thema von, der Umgang mit der Gewichtszunahme und so weiter. Ein bisschen habe ich da jetzt eh schon das angesprochen. Ich glaube, ich werde, ich habe schon mal eine Episode zum Thema Zunehmen aufgenommen. Also, das war eigentlich relativ zu Beginn. Episode Nummer 7, glaube ich, war das. Da könnt ihr definitiv reinhören, wenn euch das Thema Umgang mit Gewichtszunahme ein bisschen, bisschen schwerfällt. Ich werde aber schauen, dass ich da vielleicht einfach wieder mal jetzt ganz spezifisch nochmal eine eigene Episode so dazu aufnehme. Ich glaube, dass das ganz gut passt. Und ich würde sagen, ehrlich gesagt, dass ich mich damit jetzt auch dann langsam aus dieser Episode wirklich verabschiede. Wenn ich jetzt ein neues Thema aufmache, dann ist diese Episode eine Dreiviertelstunde lang und das ist einfach zu lang. Also, ähm, ich werde mir diese Themen notieren. Die Dinge, die ich jetzt nicht besprochen habe, werde ich in einem Q&A besprechen oder im, also in, in anderen Podcast-Episoden besprechen oder vielleicht auch mal, mal mal auf Instagram posten oder so. Also, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wenn euch diese Themen interessieren, dann schaut auf alle Fälle auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ad ist in der ist in den Shownotes verlinkt. Ich weiß natürlich, dass die meisten von euch eh über Instagram auf meinen Podcast kommen, aber es passiert tatsächlich, dass es umgekehrt so ist, dass die Leute zuerst den Podcast finden und dann mich und das freut mich natürlich total, weil das ist immer, immer ganz cool, so, so zu hören, Hier, ich habe dich über den Podcast gefunden, weil das heißt natürlich auch, dass der Podcast irgendwo entweder geteilt wurde oder angezeigt wurde oder was auch immer und das ist sehr, sehr geil. Also, wie gesagt, wenn euch das Thema mehr interessiert, ich werde auf Instagram ein paar der Fragen vielleicht sogar wirklich als Posts beantworten, also dass ich äh, das Fragentool in ein Bild reinschneide und dann als Post raushau. Ja, stay tuned for that. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr eine Minute Zeit habt, dann nehmt sie euch gerne, um den Podcast auch fünf Sterne auf Apple Podcasts und auf Spotify dazulassen. Das unterstützt den Podcast auch immer sehr und führt eben genau dazu, dass er anderen Leuten angezeigt wird wodurch dann wieder Leute den Podcast hören, was cool ist. Also ja, macht das ganz kurz, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.